0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは女性保育士殺害事件です。この事件は保育士の女性が自宅で何者かにより殺害された事件ですが、その後の捜査で現場に残された足跡などから女性と同じ職場で働く男が捜査線上に浮上しました。男と女性の間に一体何があったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要を2019年3月26日午後0時過ぎ、東京都杉並区のアパートから、助けてという女性の声が聞こえたと110番通報があった。捜査員が現場に駆けつけると、アパート2階に住む女性保育士 T さん、当時32歳が部屋の床に仰向けに倒れているのが発見され、搬送先の病院で死亡が確認された。司法解剖の結果、T さんの右手には、犯人と揉み合った際にできたと見られる皮下出血の跡や首には圧迫痕も見られたが死因は背中を刃物で刺されたことによる失血死と判明し傷の深さは約15センチにも及んでいることが分かったこれらのことから警察は殺人事件として捜査を開始し現場付近の防犯カメラや T さんの遺体から採取された DNA 型を解析した結果 T さんの勤務先の同僚で男性保育士の M 当時31歳の DNA 型と一致したため、同月30日、M を殺人の容疑で逮捕した。逮捕された M は当初調べに対し、部屋に入ったが刺していないと容疑を否認し、その後の裁判においても、第三者が殺害したなどと無罪を主張したため、争点は T さんを殺害した犯人と M が同一人物かが争われ、裁判の行方に注目が集まった。現場の状況事件が発覚したきっかけは現場アパートに住むアパートの男性オーナーが T さんの叫び声や争うような声を聞いて外に出たところ2階の一室のベランダから身を乗り出すように助けを求める T さんを目撃しただごとではないと感じたため偶然近くに居合わせていた郵便局員に110番通報を依頼したことだったその後警察が現場に到着し2階の T さんの部屋に向かうと玄関は施錠されていなかったため、そのまま室内に入ると、T さんはコートを着たまま、ベランダ手前の床の上に仰向けの状態で倒れ、左肩付近の背中には包丁が突き下がったままとなっており、その包丁は T さん宅にあったセラミック製の包丁で、柄の部分は折れていた。また、室内は棚が倒れるなどしていたが、引き出しなどは閉まったままで、物色された痕跡はなく、T さんのバッグには財布も残されており、携帯電話も現場から発見されたことから、物取りの犯行ではないと見られた。その他、ベランダに面した吐き出し窓の鍵部分のガラスが折られ、アパート廊下には血痕が残されていたことから、犯人はベランダから侵入し、T さんを殺害後に玄関から逃走したと見られ、アパートの男性オーナーも黒っぽいコートを着た男が歩いて立ち去るのを目撃していた。これらの状況から、犯人はあらかじめ T さんの部屋で待ち伏せし、T さんが帰宅した直後に襲ったことが分かり、現場などに残された犯人の足跡や周辺の防犯カメラの確認を行うとともに、T さんの遺体に付着していた DNA 型の特定を急ぎ、容疑者の特定を進めた。容疑者の特定。警察の捜査が進む中、目撃情報や現場周辺の防犯カメラ映像から、T さんと同じ職場で働く男 M が捜査線上に浮上し、それと同時に T さんが勤務していた乳児院からも様子がおかしい職員がいると M について連絡が入っていた。これらのことから3月30日の朝から M に対し任意で事情聴取を行い、M の自宅の家宅捜索も行ったところ、事件直後にアパートの男性オーナーが目撃した黒っぽいコートに似た服が押収された。その後の鑑定の結果、押収したコートには T さんの血痕がついていたほか現場で発見された手袋や T さんの両手指からも M の DNA 型が検出され、さらに M が履いていた靴と同一の足跡が T さん宅のアパートの屋根などから見つかったことなどから M を殺人容疑で逮捕した。しかし M は調べに対し T さんの部屋に行ったことは認めたものの私は刺していません。他の男がやったと殺人容疑については否認した。二人の関係。逮捕された M は2013年4月から T さんの勤める乳児院で働き始め、2015年頃から T さんに飲みの誘いを繰り返しするようになったという。一方の T さんは関係者の話によると M に対して好意はなく、徐々に避ける態度をとっていたとされるが、それでも M はしつこく T さんに好意を抱き続けていた。ある精神科医によると M は恋愛妄想という告白したわけでもないのに、相手は自分に気があるはずなぜ応じてくれないのかと思い込んでいたと見られると述べておりその気持ちが何かのきっかけで怒りに変わり殺人を犯してしまったのではないかと指摘しているちなみに M が T さんに LINE を使い飲みに誘っていた当時のやり取りはお疲れ様です飲み誘っていいでしょうか先生こんばんはそろそろ涼しくなってきたと思いませんかつまり飲みに行きましょうお疲れ様です明日飲みに行くテンションになってくださってますかお疲れ様です。明日一瞬飲み行きませんかこんばんは。やってきましたお誘いのコーナー、8日どうでしょうかこれらの誘いに当初 T さんは行きましょうかと応じていたものの、次第に明日は飲む元気ないのでやめとく。いや、明日はちょっとと遠回しに断るようになり、最終的には行きませんときっぱり断るようになり、それでも M が乳児院の子供についての相談と称して飲みに誘うなどしていたため、子供を出しに使われているようで、とても嫌です。と、T さんは不快感を示し、それ以降の M とのやりとりは、目に見えて堅苦しくなったという。黙秘の不正の判決。M は逮捕から一貫して、殺害容疑を否認し続けていたが、警察は現場などから多くの物的証拠が集まったとして、M が T さんを殺害したことは間違いないと見て、M を殺人の罪でも起訴した。そして、2020年8月24日、東京地裁で殺人と住居侵入の罪に問われた M の初公判が開かれ、逮捕当初から殺人容疑を否認していた M は法廷でも、私は最後まで黙秘しますと述べた。弁護側も、住居侵入罪は認めたものの、被告ではない第三者が殺害したと、殺人罪については無罪を主張し、T さん宅のベランダに残されたビニール紐から第三者の DNA 型が検出されたと指摘した上で部屋には複数人がいた可能性があり被告の犯行とするには合理的な疑いが残ると主張した一方の検察側は T さんの遺体や現場に残された遺留物などから M の DNA 型が検出されるなどしており第三者の犯行の可能性はないと主張し事件の争点は T さんを刺した犯人と M は同一人物かが争われることとなった同月28日、論告休刑公判で検察側は、犯行は計画性があり、極めて残忍。反省や遺族に対する謝罪が全くないなどとして、懲役20年を休刑した。翌9月7日、判決公判で M に対し、休刑通り懲役20年の判決が言い渡され、裁判長は、強固な殺意があった。上記を一した行動で、被告の意思決定に、釈量の余地は未尽もないと、判決理由を述べ、T さん宅の遺留物から M の指紋や DNA 型が見つかったことを挙げ、事件当日、T さんが刺された時間帯に M が T さん宅にいたことを認定した。さらに、T さんの指の爪からは抵抗した際に付着したとみられる M の DNA 型が検出されており、M の着ていたコートに T さんの血痕がついていたことを踏まえると、暴行を加え、視殺した犯人は M であると相当強く推認されるとした。そして、M が後半で黙秘した経緯を踏まえると、被害者の両親は真相を話そうとしない M に厳しい処罰感情を持っていると言及し、休憩通りの刑は免れないと結論付けた。この事件は M が T さんに好意を持っていたことは間違いないと見られるが、狂気は持ち込んでおらず、何の目的で T さん宅に侵入し待ち伏せしていたのかなど、M が最後まで黙秘を続けたことで、謎とされる動機が明らかにされないまま事件の幕は降りたこの事件を振り返り私が真っ先に思い出したのは2021年5月に発生した大阪の天馬で起きたカラオケパブの女性経営者が殺害された事件です詳細をご存じない方は過去動画にありますので一度ご覧いただきたいのですがこの事件と非常に似た事件だと感じます。大阪の事件は現在裁判中ですが、犯人の男がストーカー行為の末に殺人を犯し、完全に黙秘を貫いている点も酷似しています。実は、今回取り上げた事件で逮捕された M の携帯には、自首や殺人の遺写料などを検索した履歴が残されており、犯人でなければ説明のつかない行動をとっていることがわかっています。このように、自ら犯行を行ったにもかかわらず、事件について黙秘したことは、遺族感情を考えても、到底納得できるものではなく、卑劣極まりない M に対して、非常に強い怒りを覚えます。そして、この世の中には、一方的に好意を持った者が、その相手から冷たい態度などを取られると、たちまち相手側が悪いと逆恨みし、暴走した行動を取るタイプが、一定数は存在するため、身の危険を感じる前に、何かしらの防御策が取れるような仕組みが今後もっと必要になってくるような気がします。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか